0: Hola, soy Elizabeth Gómez del Valle y esto es Mucho que Contar, el podcast de Relativo y Vivo. Bienvenido a un nuevo episodio. Hola, ¿cómo están? En este episodio les tengo una invitada, con ella vamos a hablar sobre el tema de bioneuroemoción. Es un tema muy, pero muy interesante que a todos, pero a todos, nos puede llegar a afectar en algún momento o nos puede afectar actualmente y no nos damos cuenta. Entonces, muy atentos a este episodio porque está buenísimo y nuestra invitada experta, ella es un sol de persona y se las voy a presentar, pero para entrar más en el tema, démosle la bienvenida de una vez a ella. Eli, ¿cómo estás? Ella es Elizabeth Elay. ¿Cómo estás Eli?
1: <risa> hola, buenos días, hola a todos. Buenos días, buenas tardes. O buenas noches, ¿no? dependiendo de dónde lo estén escuchando en su momento. Eh, nada, primero quiero agradecerte, darte las gracias por este momento, este momento de, de compartir, de disfrute de Elizabeth a Elizabeth. Así que eh, es perfecto y gracias, gracias por, por este momento.
0: Eli, bueno, yo feliz de tenerte acá y vamos a tratar de desglosar este tema tan interesante para las personas que de pronto no conocen, no sé si algunas personas han escuchado sobre biodescodificación y este tema que es diferente, que es bioneuroemoción, que es el, el tema fuerte de Eli. Entonces, para las personas que no han escuchado sobre estos términos, ¿tú nos puedes explicar qué es una cosa, qué es la otra, cuál es la diferencia entre ambas?
1: Sí, sí, eh, sí este, esta, estas diferencias surgen y la gente se enreda fácilmente con esto. La biodescodificación es, en realidad es como la primera herramienta que sale, que se basa principalmente en las leyes biológicas de Hammer, eh, y consta principalmente del armado del árbol genealógico. Entonces ahí se intercalan fechas, se cruzan fechas, y uno puede saber de dónde puede heredar el programa, ¿no? si eh, es doble de alguien o maestro de alguien, eh, sabemos que todo es energía, que la información no se pierde, se transforma, sí. Eh, pero ¿qué me pasaba a mí con esta herramienta? Esta herramienta me parece maravillosa, como todas las herramientas, y todas las herramientas implican un trabajo interno. En lo particular me pasaba que podía armar un árbol genealógico con una facilidad impresionante, cruzar las fechas de nacimiento, de concepción, de muerte, ver los, los yacientes, ver cuáles son los proyectos sentido de la persona, qué historia hereda, qué enfermedades puede heredar. Pero vos le decías, por ejemplo, ¿no? si vos heredás eh, el nombre de tal persona, por lo tanto, sabiendo la vida de tal persona, podemos saber cómo es tu vida. A mí lo que me pasaba es que la gente no hacía ese clic, no podía tomar conciencia. ¿no? Y en lo particular yo decía, soy doble de este, maestro de vida de este. ¿Y qué hago con esto? Es como que no encontraba la manera de bajar esa información para llevarla a la acción. En la bioneuroemoción, ¿qué me pasó? La bioneuroemoción parte principalmente del ambiente emocional actual de la persona, porque muchas personas puede pasar que vengan por ejemplo, personas adoptadas no tienen información de sus ancestros, o hay personas que, por más que no sean adoptadas, no tienen fechas o información, y eso ya es como, como una piedra en el camino, no es como que no tengo esa información, no puedo avanzar. La neuroemoción si bien es una terapia humanística, parte del ambiente emocional de la persona. Entonces es mucho más fácil, ¿por qué?, porque partimos de la actualidad, cómo vive, con quién vive, si vive en una casa, si vive en un departamento, si tienes mascotas, cuál cree esa persona que es este conflicto o este estrés que tiene. Luego empezamos a buscar las resonancias que puede haber en la infancia, las coincidencias, ¿no? Esto está bueno porque uno empieza a ser como, como, como un detective, ¿no? Empieza a ser expeditivo. Y luego uno puede unir esas resonancias o esas coincidencias con su actualidad, cómo sigue repitiendo patrones, ¿no? cómo sigue repitiendo hábitos, conductas, eh, y ahí es mucho más fácil, porque si bien se puede preguntar cómo es la, la relación en lo inmediato con sus padres y sus abuelos, que seguramente siempre la información está ahí, es mucho más fácil que la persona tome conciencia. ¿Por qué? Porque se da cuenta que en su actualidad sigue actuando y sigue ejecutando de la misma manera que cuando era pequeño. Entonces, con tan solo saber el ambiente emocional de la persona en la actualidad, podemos saber cómo fue el ambiente emocional de sus padres o de sus abuelos, sabiendo que como premisa tenemos que, en la bio-neuroemoción, o se repite o se repara. Desde la profesión, bueno, los que nos dedicamos a estas terapias, y tanto vos como psicóloga, y yo me dedico más a la psicología transpersonal, lo que venimos a reparar en algún punto es la comunicación en el clan. ¿no? Vos sos una comunicadora de distintas herramientas, y desde ahí estamos en algún punto reparando información que no ha sido asertiva, porque quizás el clan se ha comunicado, pero no se ha comunicado de manera asertiva. Y ahí es donde empieza nuestro trabajo. Eh, si bien yo me dedico hace 22 años a todo esto y tengo un, un salpicado de herramientas porque tengo una, una mente muy, muy curiosa, la bioemoción me da la facilidad de poder conjugar todo y hacer yo mi propia impronta, ¿no? sin perder en algún punto las bases o las premisas que me llevan a un lugar que es increíble, que es a la toma de conciencia de las personas. La toma de conciencia no se trata de que uno tenga que hacer ciertas cosas, sino se trata de darme cuenta, poder estar en mi ser, poder conectar con los distintos estados, ¿sí? uno se la pasa buscando afuera, y en realidad todos esos estados convergen en nosotros, y poder conectar, y si bien en el día no tenemos el mismo estado, ni de paz, ni de tranquilidad, ni de armonía, ni de equilibrio, porque pasamos por distintos estados, tener la capacidad de darnos cuenta y poder volver a conectar con ese estado. Esa es la maravilla de la bioneuroemoción. Obviamente, eh, acá interviene mucho el rol de terapeuta, ¿no? porque la bioneuroemoción como herramienta, como todas las herramientas pueden ser excelentes, pero si uno no tiene un poquitito de esa mirada más allá, es como que al principio es como medio complicado, porque yo decía... Bueno, sí, parto del ambiente emocional, claro, era todo prueba-error, hasta que hoy en día no es tan fácil, tan simple, llegar a una conclusión, y la magia es cuando la persona hace esos gestos en la corporalidad, ¿no? sabemos que las palabras tienen una veracidad, una veracidad del 5%, y que lo que cuenta es la corporalidad de la persona, la gestualidad, es todo lo que está diciendo que no está poniendo en palabras, y los que estudiamos bio-neuroemoción estamos muy entrenados para ver todos los pequeños movimientos que hace el cuerpo, los actos fallidos, la forma en que se equivoca, la forma en que se expresa. Cuando esa persona no quiere que le preguntes más nada, cuando generas incomodidad. Porque el desafío nuestro o el rol nuestro es generar un máximo de incomodidad a esa persona. Yo siempre digo que me, me van a pagar por generar incomodidad, porque hacemos preguntas incómodas. Pero justamente es para eso, para, para darse cuenta. Y al utilizar las mismas palabras que la persona utiliza en su relato, es como que cuando vos lo pones con sus mismas palabras, hace un ruido tremendo en la cabeza de la persona. Y como que sola dice, ah, ¿no? O por ejemplo, te dicen. A mí no me gusta, ayer me reí, ayer atendí a una persona que no toleraba la mentira. Pero arranca la sesión diciendo que estaba de vacaciones, trabaja en una empresa, está de vacaciones, vive a media cuadra de los padres, y como tiene una relación bastante tóxica o poco saludable, como querramos verlo, dice, tuve que mentirle, les dije que esta semana trabajaba y no que tenía vacaciones. Y sin embargo es una persona que no tolera la mentira. Y estaba en eso. Cuando yo le hago ver que ella amorosamente está mintiendo y que por más que sea una mentira en el tono que uno quiera ponerle, piadosa bueno para... Es una mentira, no deja de ser una mentira. Entonces cuando ella se amigó con eso, claro se sorprendió. Porque dijo claro, yo estoy mintiendo. Quería justificarse, ¿no? Obviamente, uno quiere justificar estas cuestiones, como todo cuando ponemos un límite o decimos, ¿no? Queremos justificar algo, cuando en realidad queremos decir, ¿no? Ya está. Entonces en la bio-neuroemoción hacemos que la persona pueda ver ¿no? Eh, esa, esas pequeñas cosas, hacerle tomar conciencia, que el hacerle tomar conciencia es cuando se da cuenta, le dice, ¡ah!, y hace esas pequeñas caras, ya está. Cuando cae, yo siempre digo que es como un dominó, ¿no? Como cae una ficha, empieza a caer todo, ya no necesito más nada con esa persona. Obviamente, después, yo a lo largo de, de distintos estudios eh, he tomado herramientas que para mí son muy prácticas de aplicar. He tomado herramientas de Greg Braden, de Joe Dispensa, de Henry Corbera, eh, y después muchas de mindfulness también, no sabemos que sin comer podemos estar, pero sin respirar no. Entonces la respiración como recurso es maravilloso, es aprender a hacer un freno en nuestra cabeza, aprender a hacer un espacio para que no reaccionemos de manera impulsiva según nuestro inconsciente, porque estamos gobernados por el inconsciente entonces si nosotros tenemos la capacidad ante un acto que sabemos que ya nos está enojando, ¿no? Cuando se te empieza a retorcer el estómago y yo siempre digo, ¿no? Te empieza a subir ese calor, ese calor que lo vas a alargar. Si en ese momento tenemos la capacidad de hacer un espacio en nuestra cabeza, ya nuestra nuestra comunicación va a ser mucho más asertiva, nuestra energía va a ser diferente y lo que empezamos a, a crear es una nueva conexión neuronal. Empezamos a generar una nueva ruta. Y esto es maravilloso, ¿no? Entender de que muchas de las cosas que pasamos no las podemos cambiar, pero sí que nuestro cerebro tiene neuroplasticidad, y sí que podemos vaciarlo como una computadora y volver a, cargar, a cargarlo de información nueva. Y ahí es donde está la magia. Eh, y es simplemente cambiar nuestro pensamiento para que y nosotros tenemos un pensamiento claro, las experiencias que va a traer nuestro campo magnético, que es el corazón, que es el órgano creador, va a ser perfecto para nuestras vidas. Siempre lo que atraemos es lo perfecto. Siempre las experiencias que tenemos son para evolución de nuestro ser. El tema es que vemos como conflicto o problema algo que sa nos saca de, nuestro, de nuestra comodidad, ¿no? de nuestro confort. Pero si no fuera por esas cosas, no evolucionaríamos tampoco. Estaríamos completamente chatos y estaríamos siempre, ¿no? Como yo digo, en la rotonda, sin salir de ahí, ¿no? Y, y entender que nuestro estado del ser depende de nosotros. O sea, si yo tengo un pensamiento óptimo y tengo ese pensamiento coordinado con ese sentimiento, mi estado del ser maravilloso. Y. Y cuesta, parece que esto es difícil, ¿no? Uno está tan mecanizado y acostumbrado a hacer todos los días lo mismo, a levantarme a la misma hora, a chequear los mails, a chequear el celular, que no tenemos dominio de nada, absolutamente. Entonces, es necesario hackear la mente. Y hackear la mente es maravilloso. Y para esto es simplemente hacer cosas diferentes a las que hacemos, o inclusive estudiar cosas que no tenemos ni idea, ni idea, de es que tenemos que poner más atención, que tenemos que desarrollar nuevas habilidades, ¿no? sabemos que cada cosa que pasa en nuestras vidas, si bien es para evolucionar, también es para desarrollar nuevas habilidades, porque no somos siempre las mismas personas, y de ahí es que van modificándose los estados de conciencia, ¿no? nuestros estados de conciencia no son siempre los mismos, de hecho, cuando, no sé, nos peleamos con una persona, o hay una separación, o, o lo que fuera, es porque los estados de conciencia cambian, van cambiando. Entonces, las cosas en las cuales coincidíamos, ya no coincidimos, ya no enganchamos. Después, las excusas, hay 100000 mil excusas en el medio, pero en realidad tiene que ver con esos cambios de conciencia, con esos estados que se van modificando. Y ahí es cuando uno empieza a observar, a mirar, a entender que todo lo que me rodea tiene que ver conmigo, y que somos energía en este cuerpo denso, porque la parte, si bien desarrollo mucho la bio-neuroemoción, la parte energética a mí me encanta, y la neurociencia he descubierto que me fascina. Veo que, que somos ilimitados, que realmente podemos crear la realidad que, que cerramos en nuestras vidas. El tema es que nadie sabe el cómo, el por dónde. ¿no? Yo veo que hay muchísimo conocimiento, hay muchísimas herramientas, pero la gente no quiere hacer ese trabajo que es desarrollar la voluntad, desarrollar las ganas, ¿no? la motivación. Uno no se va a motivar antes de ponerse en acción. Primero me tengo que poner en acción, ver qué es lo que pasa, y luego viene la motivación. ¿no? Es como cuando uno va a un gimnasio, uno va a un gimnasio y ve que tonificas los músculos, ve que tenés otra silueta, que te sentís mejor, que uno está más creativo, entonces decís, ah bueno, es por acá, sigo por acá. Bueno, yo lo que doy a lo largo del año es un gimnasio mental, que justamente es para qué, para desarrollar habilidades, para dominar nuestro cerebro y entender que somos luz y somos sombra. No somos solamente luz. Y nosotros vivimos peleándonos con nuestras sombras, vivimos haciendo resistencia a esas sombras. Entonces, ¿qué pasa? Queda una emoción encapsulada, esa emoción en algún momento tiene que estar resuelta. Entonces, cada tanto empiezan a haber ciclos en donde esas emociones empiezan a salir para resolverlo. Yo siempre digo que mmm, es como que no estamos rindiendo el examen final. <risa> Siempre estamos repitiendo alguna materia y el examen final lo estamos reprobando. Y es ahí donde tenemos que empezar a, a ser más asertivos, más observadores, saber atender una emoción, saber gestionarla, saber autoindagarnos, saber, no sé, armonizar nuestro corazón, o en la medida en que nosotros podemos armonizar nuestro corazón, nuestra mente va, va a conectar con ese corazón, ¿no? Es muy loco, porque a pesar de todas las cosas que nos pasan, seguimos haciéndole caso a nuestra mente que nos enreda, en vez de nuestro corazón, ¿no? En nuestro corazón es donde se encuentra la energía de millones de años, y seguimos haciéndole caso a nuestra mente, es, es, es loquísimo.
0: Es... Quiero enfocarme en algo puntual que estás hablando, Hola. y es lo del de tema del corazón. Hay muchas personas muchos pacientes que vienen a consulta por temas de corazón y uno le dice, escuche su corazón. Entonces, las personas piensan que volver, por ejemplo, con su novio es porque están escuchando de pronto su corazón. Pero, ¿cómo hay alguna clave, algún tip que les puedas dar de realmente cómo no confundirnos en esta parte de dependencia que hay una delgada línea entre realmente es amor o realmente es dependencia. Porque a veces las personas se engañan pensando que ese sentimiento de dependencia que tienen con esa pareja realmente es una decisión del corazón. Y a la larga no lo es. Entonces, hay algún tip en especial que podamos darle a las personas que se confunden <ríe> entre dependencia y escuchar su corazón. Yo lo
1: que veo, por ejemplo, me das muy loco porque lo que me acabas de preguntar eh, hace un ratito me mandó mensaje un conocido que estaba con ese tema eh, que no sabía si seguir en una relación o no seguir en una relación ¿no? entonces el juego que le propuse hoy en el día, ahora vamos a ver igual eh, de qué manera podemos eh, encontrar herramientas para esto pero yo el juego que le propuse no fue en brindarle yo la respuesta ¿no? si bien uno puede, en mi caso tengo muy desarrollada la percepción y la intuición y, y a veces cuando la otra persona es abierta, me es muy fácil hacerle una lectura de su energía. Pero en este caso dije, bueno, vamos a hacer una cosa. Vos vas a prestar atención qué cosas te suceden a lo largo del día. En tu trabajo, si prendes la radio, si de repente tu mirada se posó en una frase o en un número. Vos vas a ir observando y me vas a ir mandando al chat. ¿Dónde se fue depositando tu atención? Y al final del día vamos a tener el mensaje como conclusión final. Y no porque yo te esté diciendo algo, sino porque vos, a lo largo de tu día, con tu energía, vas a atraer las señales. ¿Por qué? Porque cuando uno se autoindaga, al inconsciente hay que saberle preguntar. Cuando vos al inconsciente le preguntas, el inconsciente te va a responder. El tema es que está, hay que estar abierto ¿no? para recibir las famosas señales que dicen. ¿no? A ver, ¿cómo hacemos para darnos cuenta si es la mente o es el corazón? Bueno, yo lo que hago en, en, este, en este estadio, para no equivocarme o por lo menos tener mayor seguridad, primero me tengo que poner en coherencia. Hay, hay algo que es muy fácil, y me, y me puedo dar cuenta dónde está mi incoherencia. Yo puedo hacer un juego, yo soy bastante lúdica para mí, las cosas tienen que ser prácticas, y yo puedo decir, pienso, siento y hago, hago, siento y pienso, y lo puedo decir rápido y no me trabo, estoy coherente. Si yo en alguno de este transcurso me trabo, puedo saber dónde está la incoherencia. Si yo me equivoco acá, sé que lo que me está manejando es la mente. Si yo me equivoco acá... Estoy desconectada de mi corazón. Y por lo tanto no puedo manifestar. Entonces esto de pienso, siento, hago, hago, siento, pienso, y lo vuelvo a decir un par de veces, uh -huh. me va a llevar a dónde está mi incoherencia. Esto es un juego, que lo podemos hacer. Esa es una. Otra. Para yo darme cuenta, si estoy alineada, generalmente tenemos mucho ruido mental. Nosotros tenemos... 70.000 pensamientos por día, y no somos conscientes de todos esos pensamientos. Entonces, es más que probable que si yo ya entro en una rumiación mental y me entro a preguntar, a decir, a desdecir, y dudo, y que ya sabemos que es de la mente, porque el corazón tiene certezas, absolutamente. Entonces, una forma de poder conectarme con el corazón es simplemente poner las manos en mi corazón o ponerme en posición de yoga, cuando yo hago esto, el cerebro está tan chusma que dice, a ver qué está haciendo esta chica. Entonces ya bajó la atención a mi corazón. Esto de bajar la atención ya hace que mi mente desconecte el ruido mental. Entonces simplemente pongo mis manos en el corazón, me conecto un segundo con estos latidos, esto lo podemos hacer en dos minutos. Y luego trato de hacer un poco más lenta mi respiración, sin alterar el ritmo, más lento. Y luego conecto con una emoción elevada. Una emoción elevada puede ser amor, gratitud, compasión, cuidado personal. ¿Cómo lo evoco? Nada. Simplemente pienso un momento en mi vida en que me sentí increíble. Con tan solo pensarlo, el inconsciente está temporal. Por lo tanto, no sabes. Lo estás viviendo o lo viviste. En este momento... Cuando vos conectas con esa emoción, las células vibran en esa frecuencias. Y ahí es donde puedo hacer la pregunta y escuchar. Ahí yo me voy a garantizar que la respuesta va a ser coherente, en principio, y va a ser del corazón. Si no, lo puedo hacer al revés también. Esto es más de, de, de la fórmula de Show Dispenza. Show Dispenza te dice que uno tiene que poner una intención clara con una emoción elevada. Entonces, una intención clara es, estoy preguntando algo, bien, tengo la pregunta, ahora conecto con una emoción elevada, evoco un momento, y cuando estoy vibrando en ese momento, hago la pregunta. Siempre, eh, en mi caso personal, en mi experiencia personal, es lo primero que se viene. De hecho, yo en una consulta de bio-neuroemoción, siempre digo que no piensen, que sientan. Es lo primero que se viene cuando yo hago una pregunta. Así sea que lo que van a decir parece una pavada. Pero el inconsciente no se equivoca. Entonces, los apegos, y obviamente tienen, que, eh, tienen mucho que ver con la dependencia emocional, y esto es tan simple como mirar un poquito los vínculos familiares. Si mamá ha sido dependiente con su madre, con mi abuela, y es muy probable que yo sea dependiente o que mi hija sea dependiente, o que esté totalmente en la vereda de enfrente, independencia total. Que mm. siempre digo, ¿no? Una cosa o la otra son excesos. Siempre hay que buscar el camino del medio. Porque a veces en algo somos dependientes y quizás en algo no somos tanto. Entonces ahí es donde se mantiene un equilibrio, ¿no? Pero si uno puede hacer esto de armonizar el corazón o, o establecer la fórmula, o hacer el jueguito de este, pienso, siento, hago, hago, siento, pienso, y decirlo varias veces, y no me equivoco, y luego hacer la pregunta, la respuesta va a ser coherente. Y cuando uno es coherente, nada falla, porque es como que todo nuestro alrededor funciona de manera coherente. Entonces, no es complicado, es simplemente un trabajo.
0: Totalmente. Creo que se puede resumir en el tema de no nos escuchamos a nosotros mismos no nos detenemos a escucharnos y acá se puede unir este tema increíblemente con el tema de los dolores físicos, los males físicos, que nos duele la cabeza, que nos duele la pierna, que nos duele la espalda. Eli, contanos un poquito cómo, cuál es la queja recurrente con la que llegan tus clientes.
1: Bueno, a ver, a nivel, a nivel físico, eh, tengo desde cosas muy suaves, que es lo que el común de la gente tiene, dolores de espalda, ¿no? las cargas, las cargas emocionales que están en la parte superior, o los miedos que están en la parte media, o la parte baja que son todo lo que es los recursos, ¿no? la parte económica. Y así como tengo eso, tengo, atiendo muchísima gente con cáncer, con cáncer en distintos estadios. Vamos a diferenciar, ¿no? un dolor físico, como por ejemplo un dolor de espalda, dependiendo de dónde esté el dolor de espalda, yo ya sé más o menos ¿Cuál es la carga? No Sabemos que la espalda es la carga, o sea que me estoy cargando con algo que no me quiero cargar. Eso sería como primera medida fácil sin saber nada. Pero para que ese dolor de espalda esté, hubo un estrés previamente. ¿sí? Un estrés que si es un dolor crónico, el estrés fue sostenido en el tiempo. ¿sí? He estado mucho tiempo en modo supervivencia, y eso pasa mucho en la gente que está en un trabajo que no quiere estar, que está en una relación que no quiere estar que aguanta cosas que no quiere aguantar, ¿no? y mucha gente te dice, bueno, pero me faltan dos, tres años para jubilarme, y estuvo toda una vida en estrés. Entonces, de alguna manera, el cuerpo, yo digo, es como que entra boxes, tiene que empezar a reparar. Y en realidad, el síntoma, la enfermedad o el dolor, no viene a matarnos, viene a decirnos, che, hay algo que ajustar, hay algo en lo que hay que trabajar. En el caso de un cáncer, esto ya, en el plano espiritual, en realidad no existen enfermedades. ¿sí? lo que existen acá son enfermos, en realidad. Y necesitamos ponerle un nombre. Por ejemplo, cáncer. Cuando yo atiendo personas con cáncer, el cáncer, en una generalidad, es el máximo de desamor que tiene una persona. Es el máximo de desvalorización que tiene una persona. Y si de hecho uno ve cómo actúan las células cancerígenas, y cuáles son las conductas o los comportamientos de la persona, son exactamente igual. Cuando una persona tiene cáncer, yo literalmente le digo que tiene que hacer absolutamente todo lo contrario de todo lo que está haciendo. Obviamente acá hay un estrés sostenido, ha sido recurrente, ha estado muchísimo tiempo en modo supervivencia, y si bien seguramente ha tenido avisos, ¿sí? porque si bien cualquier enfermedad, es multifactorial, sabemos que tiene un factor en común que es la emoción, algo pasó, algo pasó y no lo pude atender no lo pude gestionar, no, lo, no me pude dar cuenta, lo aguanté me callé por ser correcta, no fui asertiva eh, no quise confrontar, no quise ir al conflicto esto sostenido a lo largo del tiempo genera una enfermedad, eh, pero así como la genera si nosotros podemos crear nuevas rutas, también la podemos desactivar. O sea, a mí me parece que todo va en equilibrio, ¿no? Todo lo que es la neurociencia, las terapias alternativas y la medicina. Pero yo a veces digo, eh, ayer me reía porque una persona eh, vino con un síntoma importante y se creyó todo lo que le dijo, le dijo el médico, ¿no? Y, y yo le, le pregunté, ¿vos te lo creíste? Y ella me dijo, sí. Digo, entonces yo no tengo nada que hacer acá si vos te creíste todo. Y como que se quedó, ¿no? como Pero no voy a desconfiar, el médico estudió. para eso. No, no, pero yo no pongo en juicio la, lo idónea que es la persona y, y el estudio. Pero si vos te lo crees, vos le estás dando poder, tu poder, tu poder es tuyo, no es del otro. Entonces, si nosotros tenemos la capacidad de hacer un caminito prolijito, de hormiga, recurrente, todos los días, sosteniendo un estrés, bueno, el resultado final es que genero un síntoma.
0: Uh -huh.
1: Ahora, si yo hago todo lo contrario, me ocupo de mí, me escucho, me gestiono, me atiendo, me autoindago, me valoro, me brindo actos de amor, el resultado también va a ser otro. Entonces, así como podemos crear un síntoma, también podemos crear salud. Y obviamente que cuando nosotros no hacemos caso a un estrés o a un impacto emocional, bueno, el síntoma viene a decirnos, Cheche, es por acá, ¿eh? Acá hay algo que no estás bien, acá estás incoherente. Oportunidades siempre hay. El tema es que uno anda tan en piloto automático que no escucha ni los dolores del cuerpo hasta que es una enfermedad o es algo que vos decís, epa, esto me asusta, y ahí frena a la persona, y no siempre, porque a veces ni siquiera, no siempre, pero el cuerpo pone en palabras aquello que es un mensaje del inconsciente, ¿no? el cuerpo, los sueños, las señales, los actos fallidos, las personas que atraemos a nuestras vidas, uno siempre dice, no si no sé lo que estoy recibiendo, fíjate lo que estás dando, ¿no? es prestar atención, o a veces puedo dar muy bien, pero no sé recibir. No me siento merecedora. ¿no? Que es, a veces digo, somos como una ONG ambulante, ¿no? Nos pasamos en la vida ayudando, pero después no, no nos permitimos ser ayudados. Y bueno, el cuerpo algo va a hacer. Pero ¿sabes cuál es la buena noticia, Eli?
0: Contame.
1: Que cualquier síntoma o cualquier enfermedad nos impide algo y nos beneficia en algo. Siempre. Un síntoma, no sé, un dolor de cabeza, ponele, que es recurrente, quizás me beneficia en que me voy a tener que acostar a descansar y no me lo permito habitualmente. ¿Y qué me impide? Me impide controlar. O me impide bancarme una situación que generalmente no me banco. Entonces, si uno hace estas dos preguntas, ¿qué me impide? ¿Qué me beneficia? Voy a tener más información. Y para esto no se necesita saber mucho. Eh, con tan solo saber qué parte de mi cuerpo está afectada, yo me voy a dar cuenta, ¿no? Si son las manos, es el hacer. Si son las piernas, es el accionar, el andar. Si son los hombros, es la dirección. Si es la espalda, son las mochilas. Si es algo de frente, ¿no? es, es un impacto, es algo que estoy viendo o algo que, que, que me está molestando, ¿no? O problemas en la vista, ¿Qué estoy viendo o qué no quiero ver? ¿O qué no puedo dejar de ver? No es, no es complicado, es simplemente jugar un poco, salir del drama. La risa es sanadora mil por mil. Yo he practicado durante mucho tiempo, frente al espejo, <ríe> reírme de situaciones. Y eso hace de que tu cuerpo diga, está todo ok, está mm -hmm. riendo. No hay un estrés, una tensión. Y lamentablemente estamos acostumbrados a vivir en estrés. Total. Y eso hace que estemos en modo supervivencia, y el modo supervivencia es para la huida, lucha o parálisis. No podemos crear estando en estrés, y Total. la realidad es que somos capaces de crear.
0: Totalmente, y hay una frase que yo siempre digo, y es, lo que persiste es, resiste. Es decir, o sea, mientras más nos neguemos a nosotros, el reconocer eso que nos está sucediendo, más va a persistir. Yo he tenido pacientes que les digo, escuchen su cuerpo y traten de analizar en la reflexión. Hay mucho material que pueden adquirir para ustedes mismos ayudarse. Y es como que yo les digo, por ejemplo, un paciente que le duele mucho su pierna, y yo le digo, escúchese, escúchese, ¿por qué le está doliendo la pierna? O sea, qué es ¿A qué le tienes miedo a enfrentar? ¿O qué es lo que estás viendo hacia tu futuro? ¿Qué es, te estás sintiendo perdido donde estás? O sea, de tantas opciones que hay, pero haga el trabajo de empezar a aceptarlo. Porque cuando dices, no, 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 esto definitivamente es médico, esto no tiene nada que ver con las emociones, lo que va a pasar es que sí o sí el dolor se va a intensificar. Y lo he vivido en carne propia. Por eso es que yo creo que de alguna u otra manera... El solo escucharnos nos da la posibilidad de trabajar en eso. O sea, yo solamente cuando ya me sentí tan agotada y tan agobiada con la situación, yo dije, ay, necesito una solución. Y la solución fue tomar conciencia. Tomar conciencia de serme responsable de qué es lo que me está queriendo decir esto, que no estoy escuchando mi cuerpo. O sea, si hay una emoción que necesita hablar y tú no la escuchas, ella va a tener que salir por alguna parte. En realidad
1: con lo que peleamos es con nuestra sombra. Uh -huh. Porque todas las personas que atraemos y las experiencias que atraemos y nos disgustan, nos incomodan, nos molestan es parte de nuestras sombra. Es parte de la cual no reconocemos que decimos, ah, no, ¿cómo? no esto es la mentira. No, pero yo no soy así. Y era la primera que estaba mintiendo. Era muy gracioso. <risa> Entonces se trata de amigarme con eso. Ah, ok soy mentirosa, a veces es necesario mentir, no pasa nada con esto, ¿no? como sacarle el peso no le cargamos las palabras con, con tanta emoción, fíjate que leemos un whatsapp o leemos algo y ya nos enojamos la emoción que le estamos poniendo a las palabras es un montonazo cuando en realidad la realidad es neutra totalmente nosotros venimos cargados de emoción, de emociones de creencias estamos limitados con la información del clan y hasta que no le damos salida a eso estamos ahí dando vuelta dando vuelta dando vuelta es increíble uh -huh. hasta que nuestro cuerpo dice che pasa algo <risa> y ahí bueno ay ok, me duele un montón <risa> hagamos algo bien <risa> maravilloso cómo desaparecen las cosas eh cuando uno toma conciencia es impresionante o sea y te dicen, Eli, ¿qué hiciste? No, esto no hice nada. Vos te estás dando cuenta. Uh -huh. Estás pensando diferente, estás mandando otra orden.
0: Uh -huh. Y ahí está la maravilla. Totalmente de acuerdo. ¿Cómo es posible que las personas manifiesten su realidad? Es decir, hay personas que yo les digo, analicen cómo de alguna u otra manera usted mismo atrajo eso que está sintiendo o eso que está viviendo?
1: Vamos a verlo de los dos lados, de la parte negativa y de la parte positiva, ¿no? Por ejemplo, cuando uno sale de su casa y dice, eh, hoy voy a ir al banco, tengo que ir al banco, uy, pero a esta hora el banco seguro está lleno de gente, ¿no? Y ya salís como mal, apurado, porque ya pensás que está lleno de gente y que ya te va a demorar. Y vos llegás al banco y encima te sorprendés porque está tal cual lo pediste lleno de gente, te demorás, o sea, el poder de manifestación es maravilloso. Ahora, cuando queremos manifestar algo en positivo, no nos sale con tanta velocidad. ¿Y esto por qué sucede? Sucede porque no, no, no lo creemos, no decimos, ay, bueno, a ver, sí, bueno, no, pero no. Ya estoy con dudas ya estoy mandando el mensaje con duda. Y entonces no sucede, no sucede, pero el poder manifestador está en que cuando yo pienso y siento que ya lo tengo, y por eso hablan mucho de las emociones elevadas, porque las emociones elevadas vibran en una frecuencia alineada a nuestro campo vibratorio, cuando yo lo siento, el universo no tiene más que dármelo, absolutamente, pero para esto tengo que sentirlo, si yo estoy pidiendo desde un lugar de carencia, de que me falta es como una contraposición, ¿no? estoy pidiendo algo que me falta. O sea que no sé lo que es tener eso que me falta. Por lo tanto me van a mandar más de lo que me falta. Y es así. Pero si observamos cómo de manera automática y sincrónica vivimos manifestando cosas negativas que pensamos, si hacemos lo mismo de manera positiva, vamos a manifestar otra cosa. Es simplemente sentir que ya lo tengo no pedirlo desde la carencia. Esa es la gran diferencia. Vivimos pidiendo desde la carencia. Entonces nuestro arte manifestador es desde la carencia.
0: El mismo trabajo nos cuesta pensar positivo que pensar negativo. Entonces, ¿por qué siempre elegimos pensar negativo cuando realmente pensar positivo tra trae tantos beneficios a nuestra vida? Está comprobado inclusive desde la ciencia que hay transformaciones en tu cerebro de... Cuando tú piensas positivo, algo sucede en tu cerebro, en la, en la sinapsis de tu cerebro. Entonces, ¿por qué si nos cuesta lo mismo pensar negativo que pensar positivo? ¿Por qué no empezamos a hacer el ejercicio, decir, el ejercicio del banco? El banco está lleno, me lo, lo van a cerrar, no voy a alcanzar a llegar. ¿Por qué más bien no dices, no, eh, voy a alcanzar a llegar, algo puede pasar, todo fluye a mi favor? Es lo mismo, es el mismo trabajo. Solamente que uno en negativo y otro en positivo. Sí.
1: Y la diferencia a nivel cerebral o neuronal, es que cuando uno eh, está en, el, en la parte positiva y que siente desde la abundancia, las luces, digo yo, no las de adelante se juntan con las de atrás, y es ahí donde creamos nuevas conexiones. Una célula se desprograma en tres horas, no sé por qué tardamos 21 días en generar un hábito, hasta tengo mis dudas de 21 días, porque Empecé. yo hace ocho meses que voy al gimnasio y si una semana no voy, y ya después la estoy pensando, si vuelvo a agarrar. Sí, sí, sí. Así que, Pero tiene que ver eso también, a ver, uno puede hacer técnicas de meditación, técnicas hay muchas, meditación, eh, hacer actividad física, pintar, crear, lo que a, a uno haga que nuestro cerebro se desconecte y ponga, se ponga en pausa un minuto. Eso va a ser una meditación, puede ser activa o pasiva, eso también puede crear nuevas rutas neuronales, va a ser completamente diferente. Yo si querés, antes de que cierres, me gustaría dar un mensajito final, ¿te parece?
0: Me encanta, por supuesto.
1: Va a estar en tus manos, decime un número del 1 al 52.
0: El 18. El mensaje es
1: serenidad, dice. Oportunidad aliada con la preparación. La conciencia de sincronicidad. Suerte y buena fortuna que aparecen como signos y símbolos. Una alineación mágica de eventos. Te has alineado con el bien mayor, donde tus sueños y el sueño colectivo resuenan en una armonía exquisita. Ahora es el momento de la suerte y la preparación para encontrarse y crear milagros que nunca podrías haber planeado por sí mismo. No tenga en cuenta que usted es un canal de providencia en este momento, ya que una energía superior lo utiliza como una fuerza en nombre de todo el mundo. Tu fortuna se convierte en la fortuna de todos. Todo lo que traigas a la vida ahora dejará un maravilloso legado para otros en el futuro. Su servicio al mundo está siendo apoyado en este momento. Esperar lo inesperado. Sonríe, porque el Espíritu te ama mucho. Es perfecto. Es perfecto. Porque desde este lugar ambas lo que estamos creando es una semilla para que las personas que escuchen este podcast puedan conectarse con la abundancia, con la sincronicidad, con la conciencia, con ser más asertivos, con entender que los milagros suceden cuando uno quiere que sucedan, ¿no?
0: Uf, me quedo sin palabras, me quedo sin palabras porque ese mensaje está, no, increíble, justo. justo, 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 justo. Y si vieras que me voy a alargar un poquito acá y es esta mañana justamente yo le decía a Dios en mi conversación con él, yo le decía, conviérteme en un instrumento tuyo para poder transmitir tu mensaje y tú me vienes a decir esto <risa> wow
1: es maravilloso, yo creo que no me
0: mejor cierre para este episodio que ese mensaje final gracias por ese mensaje tan hermoso
1: gracias a vos gracias,
0: esperamos esta es la
1: magia esta ¿Sí? es la energía <risa>
0: Esperamos que este episodio lo puedan escuchar muchísimas personas porque tiene uf, un montón de contenido impresionante. Igual voy a dejar toda tu información cuando haga la publicación para que estén atentos y si quieren contactar a Eli que es excelente, es una profesional increíble. Y nuevamente muchas gracias a ti y a todos por escucharnos.
1: Gracias, gracias, gracias infinitas por esta oportunidad. Gracias a vos y gracias a este momento que nos permitimos ambas. Para colaborar con el colectivo, para el que esté abierto, por lo menos.
0: ¡Chao! <risa> Eso es Adiós. todo por hoy. Gracias por sintonizarnos. Nos vemos dentro de ocho días con un nuevo episodio. No olviden seguirnos en nuestras redes sociales, muchoquecontar.podcast y en nuestra comunidad, arroba, relativo y vivo. ¡Gracias! ¡Chao!